0: Det er med Øystein Heggen i dag, og detta er hovedsaker. Norge og Russland møtes i et forsøk på å løse asylfloken. Vanskelig å få gjennomtatt saker for uskyldig dømte, mener 9 av 10 forsvarsadvokater. Varsling ny nordkoreansk satellittoppskytting skaper uro i nabolandene, og Troms fylke har brukt næringsmidler til veiutbygging, granskes nå av regjeringen. I dag den norsk expertgruppen ekspertgruppen for å forsøke å løse enheten om retur av asylsøkere. De to landene er uenige om hvor mange av de 5500 asylsøkerne som kom syklene over Storskogrensestasjonen i fjor som kan returneres. Det var 4. september i fjor at polististasjonssjef Hans Møllebakken i Kirkenes kunne fortelle om den nye trafikken. Dette skal være 33 sykler som har kommet med asylsøkere den siste tiden.
1: 33 sykler ble til mange flere. Enkelte dager i oktober krysset hundrevis av flyktninger grensa ved Storskog på sykkel. Mange av dem hadde lest om at Norge ville ta imot flyktninger, eller hørt om den trygge ruta der man kunne komme seg til Vesteuropa uten å krysse farlige havstrekninger. På norsk side ble asylsøkerne busset videre til mottak, som ble opprettet over store deler av det nordlige Norge. Over 5000 kom inn i landet før strømmen stoppet i november. 700 av asylsøkerne som kom bodde fra før i Russland og har multivisum eller opphold i landet. Mens de fleste, vel 4.800, bare reiste gjennom Russland og har ulike typer transitvisum. Norske myndigheter mener i utgangspunktet at en norsk-russisk avtale fra 2008 tilsier at så godt som alle som kom kan sendes tilbake. Mens Russland sier de ikke vil ta tilbake asylsøkerne med engangsvisum, det vil altså si det store flertallet. For snart to uker siden kunne utenriksminister Børge Brende fortelle at russiske myndigheter har stanset all tilbakesending av asylsøkere over Storskog.
2: Det de først og fremst nå ønsker det er jo samtaler om koordinering. De bestrider ikke at de med multivisum til Russland og de med gyldig opphold til Russland kan returneres. Inntil det nå etableres en enighet om koordineringen rundt utsendelsene, så vil det ikke være noen utsendelser over Storskog. Og vi ser också på alternativer, sammen med Russland, for eksempel kunne fly de aktuelle asylsøkerne til Russland.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Og Aril Mo, god morgen til dig. Du er jo assisterende direktør ved Fritjofnansens institutt og en kjenner av Russland. Hvilke muligheter tror du ekspertgruppen har for å komme til enighet?
3: Ja, nå er det jo forhandlinger og diskusjoner på to planer. Det ene er jo det store spørsmålet som dreier seg om prinsippene for hvem som kan returneres. Og så er det en kanskje en mer teknisk diskusjon om hvordan og hvor de skal returneres. Dette saken har jo blitt brakt opp på et høyt plan på grunn av at også utenriksminister Lavrov har uttalt seg. Og jeg vi skal se at den saken nå i Russland ses i et nordisk perspektiv. Det har pågått parallelle drøftelser med Finland. med Medvedjev og den finske statsministeren møttes i forrige uke, og da var dette tema. Og det er også møter mellom myndighetene i de to landene denne uken. Så Russland ser nok på dette samlet. Og de utdelsene som har kommet fra Russisk side tyder jo på at man har en mye mer restriktiv oppfatning av hvem som har rett til å bli tatt tilbake til Russland enn det man har i Norge. Så en fullstendig kan vi si, innrømmelse av det norske synet er vel urealistisk. Men jeg syns det er grunn til å si at det virker som det er et visst forhandlingsmånn her.
0: Hva tror du ligger bak russernes mer restriktive linje?
3: Jeg tror de må... Jeg ser saken også har kommet litt overraskende på, på Russland. Russland er ett stort land for, for migrasjon, og det er en betydelig mengde ikke-russiske statsborgere som, som har opphold i Russland, dog ikke som, som flyktninger. Jeg så tal nå ganske nylig for den russiske immigrasjonstjenesten, den, fra nå for det er bare et par uker siden, og det finnes da 7000 syrere i, i Russland, 8000 fra Afghanistan, 4-5 tusen fra Irak, og så videre. Så det er en stor mengde utlendinger som har kommet til Russland på forskjellige grundlag og man har vel fra russis side sett at det at Russland skulle være et rent transittland for viderebefordring til vest, ikke er ønskelig for russiske russis sider. Det sier man med litt diffuse endvisninger til sikkerhet.
0: Men så du tror altså da ikke at russiske myndigheter bidro på noen måte til å gjøre det lettere for asylsøkerne å komme til Norge via Russland i fjoråst?
3: Dette er jo blitt påstått av mange. Jeg kan ikke se at det er lagt frem noen som helst form for overvisende dokumentasjon om det. Noe som jo ble hevdet fra, norsk, eller fra en del i Norges side var at man hadde forandret Vis, eller grenseregime i Nord ved at man plutselig lot utlendinger slippe helt frem til grensen. Det tror jeg ikke er riktig. Saken er at tidligere, eller frem til nå, så har russiske grensevakter stoppet russere som ikke har Schengen-visum, mens utlendinger har sluppet igjennom. Og det bekreftes jo også fra norsk side at det har jo kommet dryppende, kan man si, med, med asylsøkere over grensen i Storskog også tidligere. Det som altså er forskjellen er at det oppstod en stor strøm, og jeg tror som det ble sagt i innslaget her, at dette er jo et utslag av at informasjon om en mulig ny rute ble spredt utover. Så kan man jo se si at, og det er litt min mening i grunn til å tro myndigheter står bak dette her, men at det har vært russiske kommersielle interesser som kan ha vært uh, gitt en hjelpede hånd. Det jeg tror jeg det er mer sannsynlig. Og vi har jo hørt om uh, denne visumskandalen med uh, utstedelse av uh, arbeidstillatelse på noe sviktende grunnlag som, som er et tegn på hva som foregår i Russland. Og at det da kan det også ha vært andre som har sett sin snitt til å hjelpe til med å legge opp en rute, ordne transport til Murmansk, fra Murmansk, kjøpe sykler og slike ting. Det virker sannsynlig, men det er altså et mer kommersielt, si, kommersielt kriminellt engasjement.
0: Mange takk for at du kom til Nydelsmålen. Aril Mo, assisterende direktør ved Frittil Nansens institut. Japans forsvarsminister har gitt japanske forsvar og om å være i høy beredskap og om å skyte ned enhver rakett fra Nordkorea som oppfattes som en trussel mot Japan. Det skjer etter at Nordkorea har varslet FN om at de vil sende opp en satellitt. Selv om Nordkorea hevder satellitten kun er ment for observasjon, så oppfattes dette internasjonalt som en forkledd test av raketter som kan brukes till å frakte atomvåpen. En eksakt dato for oppskytingen er ikke varslet, men Nordkorea hevder at det skal skje allerede fra näste uke. 9 av 10 forsvarsadvokater som har erfaring med gjenoptagelseskommisjonen mener at det er svært vanskelig, eller ganske vanskelig, for uskyldig dømt å få gjenåpnet saken sin på grundlag av nye bevis. Frode Sullan, han er en av dem.
1: Nei, så er min tillit til gjenoptagelseskommisjonen svært frynsete med årene. De er ikke slik jeg har erfart det og observert det genuint engasjert i den samfunnsoppgave det er, og finne ut om noen er uriktig dømt.
4: 65 forsvarsadvokater med erfaring fra Gjennomsagelseskommisjonen har svart på undersøkelsen. Når 80 prosent av dem mener at herskel for å få gjenopnet saker er for høy. Blant dem er Jørn Christian Elden.
5: Og jeg tror nok at det i felles grad skyldes at man ikke går in i sakene, ikke har kapasitet til å gå inn i sakene, ikke har ressurser til å gå in i sakene, og at man ofte tenker at ja, ja, denne dommen den jo godt skrevet, så da er den sikkert riktig, i stedet for at man bruker tid på ettervarsleren på nytt igjen. Det er ikke avgjørende for rettssikkerheten hvor flink dommeren er til å skrive, men det er avgjørende hvor gode bevisen er.
4: Lederen for gjenoptagelseskommisjonen, Helen Seter, avviser kritiken. Vi foretar utredning i de sakene det er grunn til det, sier hun.
6: Kommisjonen prøver hver enkelt sak konkret og grunnig utifra hvordan saken foreligger for oss og lovens vilkår for gjenåpning. Vi har for eksempel eh, samtaler med de enkelte domfeltet hvor vi bruker den tiden som er nødvendig for å veilede dem og for å opplyse saken og søke å lete frem til ting som kan tale for
7: gjenåpning.
4: Forsvarsadvokat Torskjell Solbø mener Gjennoptagelseskommisjonen vurderer domfeltets nye bevis i saken alt for strengt.
7: Vi skal bare vurdere om saken fortjener en ny runde i rettsapparatet. Og det der jeg tror kanskje kommisjonen misforstår sin rolle, fordi at man har egentlig et omvendt krav. Og det er for så vidt greit at det da selvfølgelig den domfeltet som skal bevise sin uskyld, slik at den blir jo motsatt enn det den er ellers er. Men det som dere mener kommisjonen feiler, det er jo at de stiller et all for strengt beviskrav i forhold til hva som skal til for at man skal få en ny prøving av skyldspørsmålet. Det er jo nærmest slik i dag at du skal, du skal bevise at du med 100 prosent sikkerhet er uskyldig. Og ofte er jo heller ikke det nok. Fordi at man kan da tro at, man har, at det ikke er riktig de, de nye bevisene som har fram frem med
4: osv. Kommisjonsleder Helen Setter svarer slik på denne kritikken. Jeg kan jo ikke si noe
6: annet vi tolker og anvender loven slik vi mener det er riktig, også på bakgrunn av den rättspraxis som ligger fra tidligere.
0: Og reporter her var Anne Synnevåg og du kan lese mer om NRK spørreundersøkelse bland forsvarsadvokatene på nettstedet NRK.no Avisene nå. Hanne-Kristin Rode frykter at flere asylsøkere skal rømme fra mottakene, skriver Klassekampen. Den tidligere politilederen frykter at kriminelle asylsøkere kan gå fri fordi regjeringen prioriterer å tvangstretter nede for barnefamilier. Over 2200 personer rømte fra asylmottak i fjor. Du er et gissel i TV-krigen, det er oppslaget i Dagbladet. Forbrukerrådet er oppgitt over konflikten mellom Telenoreide Kanal Digital og Discovery Network, som eier TV Norge. Forbrukerrådet mener kundene blir unødig skadelidende når konflikten blir så bitter at skjermene går i svart. Glem nye kjørefelt er oppslaget i Aftenposten. Oslos rødgrønne byråd er klart i fjor krig mot den planlagte E18 mellom Asker og Lysaker, og nå er kampen i gang, for byrådet sier absolutt nei til å øke antall kjørefelt i Vestkorridoren. Tidligere toppleder i gjødselprodusenten Yara, saksøkeren av selskapet for 1,2 milliarder kroner, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Sven Ombudstvett er nå styreleder i det russiske selskapet Posagro, som leverte råstoffet Apatitstein til Yara over flere år. Men som nå mener at Yara fikk leveransene for billig på grunn av bestikkelser. 519 barn er blitt bortført fra Norge siden 2005, og det er ofte svært vanskelig å få dem hjem igjen, skriver VG. I noen tilfeller blir foreldrene så desperate at de får hjelp til å hente barna hjem på ulovlig vis. Nå er det tre nordmenn, varetektsfengslet på Kypros, mistenkt for at de skulle hente en tre år gammel jente tilbake til Norge. Kravene til planlegging og føring av timelister frustrerer prestene. Det får vi vite i vårt land. Den nye arbeidstidsavtalen fører til at mange prester unnlatter å føre opp alle timene de jobber hever prisgrensen, øker arealgrensen, fritar skogeiendommer og letter å selge jord til naboen. Det er som lister opp virkningen av at regjeringen og støttepartiene endrer konsersjonsloven. Spilte kamp tre dager etter selvgiftkuren. Adressavisen skriver om 23 år gamle Anja Ørsal Torvik som fikk lymfekreft, men ventet tilbake til håndballen under behandlingstiden. Nå når hun selv er kreftfri, legger hun til rette for at kreftrammede ungdommer skal få et treningstilbud. Til helgen skal det arrangeres verdenskøprenn i hopp i Holmekålen, og Bosidar Preots, faren til verdens beste hopper denne sesongen, Peter Preots, stod oppført som dommer. Renddirektør i det internasjonale skiforbundet FIS, Walter Hofer, var ikke klar over dette før NRK tok kontakt med ham.
8: Since you dere out ut at dette er et farger av en atlet, Of have to react
9: Det er en renndirektør i det internasjonale skiforbundet Walter
10: Håfer.
8: Skal Preots bli den andre slovene som vinner? Ja, da vinner. så
10: enkelt!
9: Slovenske Peter Preots er verdens beste hopper denne sesongen. Til helga skal han og broren Domen hoppe verdenskøp i Holmenkollen. NRK oppdaget at også en annen Preots var oppført i det offisielle programmet, nemlig deres far, Bo Sidar. Han var tiltengt en plass i dommerpanelet. Ifølge Håfer er det ikke lov at familiemedlemmar dømme.
8: Chaches are not, not allowed to be nominated once they have direct relationship. father, sister, brother son.
9: Etter at NRK har gjort rendirektøren oppmerksom på dette, tar han grep.
8: I immediately decided to order my chairman for the who is responsible for the nominations a from Norway and an from Norway has to be nominated.
9: En dommer fra Norge skal altså erstatte Bosidar Preots under hopprennen og han får kun lov til å dømme kvinnan og kombinertløperne i Holmenkollen. NRKs hoppekspert Johan Remmen Evensen er glad for at FIS nå tar grep, men synes det er merkelig at de ikke har oppdaget dette tidligere.
11: Klubben har ju två täna upp till tre som hoppade i World Cup till tider så at de at att det känns skönt att han då inte blev det vi satt upp till några världscuprenn är ju mega drart så
9: Det är de nationella förbunden som nominerade domare men ren direktören är klar på att den borde uppdagat glippen själv.
8: Yes and I immediately reacted on that because first of all when we get the nominations from the federations we have to trust that they keep the rules. But if such a thing happened uh, like now, of course we have to react before.
0: Reporter var Signe Opsall. Detta är nyhetsmorgonen klockan er, er 6.48 og detta er huvudsaker. Varsling av ny nordkoreansk satellituppskjutning skapar oro i naboländene. De fruktar att det er en förklädd test av raketter som kan brukes till att frakta atomvapen. Vi har hørt at det er vanskelig å få gjennomtatt saker for uskyldig dømte. Det er 9 av 10 forsvarsadvokater som mener det. Gjennoptagelseskommisjonen er ikke genuint engasjert i å finne ut om noen er uriktig dømt, sier forsvarsadvokat Frode Sulland. Kommisjonens leder, Helen Seter, avviser kritikken. En mann i 20-årene er fraktet til Drammen sykehus. Han ble angrepet sitt hjem i går kveld av to maskerte menn, bevepnet med øks og marsjete. Troms fylkeskommune får kritik for å ha brukt nær 30 millioner kroner som skulle gå til næringsutvikling til fylkets egne samferdselsprosjekter, som tunnelopprusting og fergesamband. Det viser en undersøkelse NRK har gjort, og nå vil regjeringen granske om fylkespolitikerne har brutt loven.
12: Vi ser jo at Berge går jo litt inn og ut her, så det er jo utfordring for større biler.
13: Men den trange tunnellen som byggeleder Odd Helge Lyngra i statens veivesen viser frem, är også en utfordring for fylkespolitikere med trang økonomi. Da tunnellen i Lyngen kommune skulle opprustes i 2012, bevilget fylkesrådet seg selv 7,5 millioner kroner fra de regionale utviklingsmidlene, pengar som primært skal skape arbeidsplasser og næringsutvikling. Uryddig, main advokat og universitetslektor Thomas Benson, som känner lovverket godt. Dette
14: er en samferdselsoppgave som fylkeskommunen har ansvar for å holde ved like. Det er ikke en næringspolitisk oppgave.
13: Er det en sånn tillelling i strid med de retningslinjene som gjelder for disse midlene?
14: Ja, det er mot ulovlige.
13: Bare de siste fire årene er 5 milliarder kroner brukt på denne statlige ordningen. Drøyt 1,9 av disse har havnet i de tre nordligste fylkene, og det er herfra tunnelpengene er hentet, viser NRKs kartlegging. På dette sommerfergesambandet, som knyttet fylket sammen med Nordland, har politikerne i Troms brukt 20 miljoner av de samme midlene till drift og markedsføring. Pengene skal ikke gå till lovpålagt drift, men daværende fylkesrådsleder i Troms, Pia Svenskård, avviser att de gjorde noe galt.
15: Det är jo kommunaldepartementet som kontrollerer oss på alle penger vi bevilger, för det er jo der vi fra ruttmidlene kommer. Og vi har ikke fått noen tilbakemelding fra departementet på at det er noe ureglementert rundt noe av det som ble tildelt i den perioden, heller ikke Poldfjelltunnelen.
13: Nå vil likevel regjeringen se nærmere på tunneltildelingen, sier statssekretær Grete Ellingsen i kommunaldepartementet.
10: Det vi kan si generelt er at en fylkeskommune eller en kommune ikke har anledning til å bruke regionale utviklingsmidler til oppgaver som er lovpålagt. Hvis man da oppdager at her har det vært et brudd, så vil det det kunne aktuellt med tilbakebetaling av midlene.
0: Rapporten her, det var Ole Marius Rørstad. Nå om motor. For kjente designere forlater de store motorhusene etter knallharde krav om flere kolleksjoner og raskere levering. Og det merkes også av designere i Norge. Og det gir ikke nødvendigvis mer spennende plagg at det skal skje så raskt.
10: Det går på bekostning av kreativiteten Sai är Ingrid Bredholt kreativ leia i mode märke Madu and Din. I butiken i Oslo hänger nio uttankte plagg på rekk och rad. Och designar två kollektioner kvart år, men butikarna insträr fyra. Bredholt menar presser fra butiker och förbrukare om mode stad delevera mer har direkte inverknad på moten.
6: Det er är vad må funktion och värde för så blir det kedligare plagg, mer homogene plagg där eh och inte minst att det mister något som vi lägger vikt på där men den finishen alltså där har är ett vackert finish och altså det är ett vackert produkt helt liksom ut till sista sting. Det forsvinner.
8: Fine Legacy of Dior. All right, challenging.
16: O uh, la, 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 la.
10: Uh. I visar hur den belgiske stjärna designern Raf Simons strävar med presse i ett av världens største modehus. I fjor kastet han inn hanklede. Dermed måtte de i år, i rikskap med medlemmene Balenciaga, Pucci og LaVan, se seg om etter en ny designer. Det ble nok veldig tydelig for motebransjen når Raf Simons eh, hos de år takket for sig och sa att det var av personlige grunner. Han leverte seks kolleksjoner i året, och når du jobber för ett motehus som de i år, hvor du virkelig skal levere toppnats hele tiden, så er det ikke tvil om att presset i bransjen er veldig høyt seier sjefredaktør i Bladet Kostium, Hege Aurelie Badendik. Flere moteeksperter forklarer presse med at kjedebutikkerne tilbyr nye klede til forbrukerne hver måned, og blogger aviser fram nye antrekk kvar dag. Det gjør at folk forventer å se noe nytt hver gang de shopper.
17: Så hvis man ikke har uh, nyheter gjennom sesongen, så finner kundene gjerne veien til de som har nyheter gjennom sesongen. Seier
10: bror William Stende. Som direktør i virke, mote og fritid representerar han de største kjedebutikkene i landet, mellom mann av Varner-gruppen, Gina Trikot, hennes og Maurits og Lindeks. Stendig tror ikke de innstør å tilbygge kundene et kjedeligere plagg.
17: Nej jeg tror nok de ønsker å, å markedsføre god design og bra kvalitetsklær. Eh, men det er klart, med den, den sterkere konkurransen, så må man krydre litt underveis i sesongene. Eh, og det er jo forbrukerne her som, som etterspør det. Så, så det er jo forbrukerne som på en måte presser også frem eh, det at man skal komme med nyheter i, mellom sesongene.
0: Reporter Maren Kvamme-Hagen. Husker du TV-serien Twin Peaks? Noen får aldri nok av den. En av dem er jazzmusikeren Vidar Skanke. Han har vært fan av den amerikanske serien siden han var barn, og 25 år etter at kultserien til David Lynch kom inn i norske TV-stuer, så lager Skanke konsert i Stavanger, og det med musikk fra serien. Tidspunktet er jo perfekt siden en ny sesong kommer neste år, sier Skanke.
2: Det er stemningen, og så er det den der balansen mellom noe trist og ganske tragisk og noe väldigt morsomt og rart
18: Sier jazzmusiker Vidar Skanke
2: Det er litt sånn at når jeg på en del av de der så er det nesten sånn at jeg på en plate så du liker Jeg tar det litt på samme måte også
18: I et øvingslokale på Tau-scene har gitarristen og komponisten samlet et knippe flinke musikere. Lørdag skal de være klare til Twin Peaks-konsert på Folken i Stavanger.
2: Altså det er ikke Twin Peaks, det er musical, men det er, liksom, det er en slags forestilling av noen av karakterene kanskje som dukker opp.
8: Hver dag, en gang i dag, gi present.
18: Det er 25 år siden David Lynch-serien om FBI-agent Dale Cooper og drapet på Laura Palmer kom på norske tv-skjermer.
8: Nå er
18: det ikke som surrealistiske trilleren fra småbyen Twin Peaks beskrives av eksperter som en banebrytende tv-serie. Dette
8: god koffe, og høyt!
18: Og VHS-opptakeren gikk varm i mange norske hjem på fredags- og lørdagskveldene. Han
19: heter
18: Vidar Skanke glemmer aldrig sitt første möte med den nifse småbyen. Jeg
2: husker ikke, jeg tror jeg var 11-12 til 11-12. Og jeg husker at jeg ble helt sånn, wow, dette er noe annet enn
18: <laughs> Unge Vidar skaffet sig fort soundtracke signert den amerikanske komponisten Angelo Badalamenti.
2: Jeg lånte en set av en kompis, som han enda ikke har fått tilbake da.
18: Hvor mye tror du musikken betydde for suksessen?
2: Jeg tror det hadde ganske mye å si, altså. altså hvis det er noe folk ofte snakker om i Peaks-universet, så er jo det stemningen.
18: For går en drøm i oppfyllelse når han sammen med sanger Eva, Bjerga Haugen och resten av bandet får komme med sina versioner av den ikoniske musiken.
2: Så det er en del av de greiene, synte og litt sånne TV-løsninger som alltid irriterte meg litt. Og. Så jeg tenkte, å det hadde vært så kult å høre det här Skikkelig, jeg hørte det en skikkelig sånn kontrabass i stedet for en sånn midi-synt eh, kontrabass.
0: Og den reportasjen var laget av Annette Johansen Espeland. Da tar vi for oss værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får liten nordvestkuling utsatte steder. Snøbygger, vesentlig i nordlige og vestlige områder, men ellers mye pent vær i fjellet. Östlande Telemark og Austagder, hele området ser vi samlet, og det blir stort sett pent hver i dag. Vestagder, på kysten vest for Lindesnes, periodevis nordvest stiv kuling. i vest enkelte sludd eller snøbygger, men ellers mye pent vær også i Vestagder. Rogaland, nordvest, periodevis stiv kuling på kysten og i fjellet, regnbygger og sluddbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk, flest bygger nord i Rogaland. Så ser vi Hordaland og Sognefjordane samlet, og det blir nordvest i stivkuling på kysten og i fjellet. Snøbygger, sluddbygger på kysten. Mørre Romsdal og Trøndelag. Vest og nordvest liten eller stivkuling utsatte steder. Sent i kveld kan henne sterk kuling i Trøndelag. Snøbygger og hagelbygger, til dels sluddbygger på kysten, og det er også uttrykt for torden. Nordland på kysten av Helgeland, nordvestlig periodevis liten kuling. Sent i kveld også lenger nord. Det blir snøbygger, flest bygger i yttre strøk. Troms får enkelte snøbygger i dag, og flest av dem i ytre eller ellers delvis skyet opphold. Finnmark, enkelte snøbygger på kysten i vest, ellers delvis skyet oppholdsvær også i Finnmark, og det kan komme stedvis lave tåkeskyer i indre strøk av fylket. Nordensjøland på Spisbergen, nordøst sterk kuling utsatte steder, spredt snø, mest i østlige områder. Temperaturer målt klokka 4 i natt, Svalbard-Luftand minus 7, Kirkenes 8, Varde 5, Alta minus 12, Tromsø-Langnes minus 4, Bode 3, Brønnesund 1, Trondheim-Værnes 2, Molde pluss 2, Bergen-Flesland 0, Stavanger pluss 2, Kristiansand-Kjevik pluss 5, Gardermoen 1, Lillehammer 4, Røros 3, og på Oslo-Blindern var det 2. Hvordan kan barnevernsbarn bli bedre hørt? Her i nyhetsmålen følger vi opp det du hørte i Dagsnytt om at det er vanskelig og komplisert å klage for barnevernsbarn. Syv års ventetid for å få vare i i Norge, det kan bli følgende av at det kommer flere nya asylsøkere på kort tid. Det kan bli prisopp på boliger i januar, tror flere eksperter. Og du får mer om Nordkoreas satellittoppskytting her i nyhetsmålen. Det er altså for vanskelig for barn som er under barnevern og klager på omsorgen de får, sier Landsforeningen for barnevernsbarn, og de mener det må opprettes et bedre klagetilbud. I dag må barn klage til fylkesmann som de opplever at institusjonen eller fosterhjemmet der de bor ikke gir god nok omsorg. Men det er alt for vanskelig for en 14-åring, det sier styreleder Sandrina Elisabeth Sandell i Landsforeningen.
6: Her er vi inne på fylkesmannens side. En nettside for fylkesmannen. Det är de barn i barnvernets omsorg eller foresatte skal klage til hvis de er misfornøyd med oppfølging. och så är det da å finne fram. Men det är vanskelig for barn å finne fram, sier styreleder i landsforeningen for barnevernsbarn, Sandrina Elisabeth Sandell. Så här på venstre så står det jo barnevern. Det gikk noe sted det står, har du lyst til å klage eller ønsker du å klage. Eller... Så
20: står det informasjonen her da at fylkesmannen er klagenstand och du kan klage till fylkesmannen men det står inte hur du kan göra det. Det står inte var i detalj ska sende klagen, vem som
6: kan meg med mig utforma det. Det står ingenting. 2300 barn blev fjortat uta hemme och placerat i en barnvernsinstitution eller ett fosterhem. Fra 2009 til 2015 har antall klager fra barn og foresatte doblet seg, fra 377 til 663. Men buftir har ikke talt på hvor mange barn som har klaget. Jeg kjenner til flere historier
20: av ungdom som har rett og slett ikke hatt mulighet til å klage, som har opplevd ting som har vært håreisende, fordi de synes det er så vanskelig å finne frem.
12: Værne for barn i barnevernet sånn er katastrofalt dårlig.
6: I en bekymringsmelder har hun blitt kalt av Depart for menneskerettighetsjurist Gro Hillestad har ropt høyt om barns manglende rettssikkerhet i barnevernet før.
12: Det betyr jo at de i praksis er forsvarsløse i en situasjon hvor de blir dårlig behandlet.
6: Sier hun om at barn ikke har en reell klagemulighet. Ansatte på institusjoner har plikt til å hjelpe barn med å skrive en klage og sende den inn. Men hva om det er den ansatte 14-åringen vil klage på?
12: Og den dårlige behandlingen kan jo faktisk være, over, være både overgrep og brud på menneskerettighetene deres. Og da, da er det ingen som hjelper dem, Det ikke sant? Bare...
6: Flere gånger i uka ringer telefonen. Hun er en kjent menneskerettighetsforkjemper og blir kontaktet av folk fra hele landet.
12: Besteforeldre, tanter, foreldre, advokater, mødre, fedre. Hva sier vi? Barn. Nei, de er fortvilet. Det er en grunn til at de, går, at de søker hjelp fra menneskerettighetene. De føler att de har blitt tråkket på, ikke blir ikke hørt.
6: Det må ett lavterskel klageordning til, mener Sandell. Det burde være
20: en klagordning som er lett tilgjengelig, lett å och og lett få tak i att vi faktisk har en tjänst där du kanske kan sända in en SMS. Väldigt många ungdomar har ju mobil och har tillgång till mobils, At du kan ringa. Nån har det faktiskt svårt med att formulera sig skriftligt. Och och det må du nästan göra. Ska du sända en klage till fylkesmannen så måste du formulera det skriftligt och det kan vara en liksom hög
21: tröskel för de flesta. Med lutteselsagt på inspel för Landsföreningen för barn och barns barn.
6: Syr statssekreterare i Barn- och likestillingsdepartementet Kai Morten Tärning. Hans sjef, barneminister Solveig Horne, var som opposisjonspolitiker kritisk til at den forrige regjeringen ikke innførte en lavterskel klageordning.
21: Derfor ser vi nå på hvordan de ulike klageordningene for barn kan bli bedre. Og da er det veldig viktig for oss å lytte på innspillen så kommer fra landsforeningen for barnevannsbarn. Men mener men, men... du at det
6: er god nok uh, mulighet for, et, for en 12-åring eller 14-åring å si for at ikke, jeg har det ikke så bra her?
21: Systemet i dag skal utgangspunktet være godt nok, men vi er mer enn villige se på, uh, på endringer som det har gjort for å gjøre systemet bedre.
0: Reporter Ellen Omland. Og nå er du med oss, Førsteamundensis, ved institut for socialfag og vernepleie ved Høyskolen i Bergen, Anne Mette Magnussen. God morgen. God morgen. Du har jo forsket på om barnevernsbarn blir hørt godt nok, og vad var det dere fant?
22: Ja, vi har jo studert hvordan barn i alderen femte og elve år blir hørt i saker der omsorgsovertakelse ble vedert. Vi har ikke møtt barna. Vi har lest dokumentene, og vi har studert. Om disse, om disse dokumentene viser at barna får deltatt. Så det vi har studert er jo om det er dokumentert at barn er hørt. Og når vi ser på disse vedtakene, så visar den denne undersøkelsen at i syv av ti saker så er ikke barnets mening nevnt, eller i beste fall så er det nevnt veldig kort. Og i de øvrige sakene så er barnets mening vurdert og vektlagt. Men slående nok det svært sjeldent referert til barnets egen oppfatning av sin situasjon. Så den mest sentrale personen i disse sakene om omsaksovertakelse er jo den som tilsynelatende høres minst. Og faktisk så er det heller slik at det er at barnets mening er dokumentert.
0: Hvilke rettigheter har de da som burde slå inn her og slik at de ble hørt mye mer enn det denne undersøkelsen dere har viser?
22: Altså barn har veldig sterke deltakelsesrettigheter i Norge. FNs barnekonvensjon og den nasjonale lovgivningen den gir barn sterke juridiske rettigheter til å delta i spørsmål eller saker som angår dem. Altså barn på syv år og yngre barn som er i stand til å forme sin mening skal motta information og gis mulighet til å gi sin mening før en beslutning blir tatt i en sak som angår barnet. Men og den «Oppfyllelsen av denne type rettigheter, den er jo avhengig av hvordan de så treffer beslutningene, og i vårt tilfelle da, medlemmene i fylkesnemnda, tolker innholdet i rettighetene, og hvordan de balanserer denne rettigheten til å delta mot andre viktige hensyn, sånn som for exempel barnets modenhet, alder, evne til å danne seg en mening, og barnets behov for beskyttelse.»
0: Vi har en Skype-linje til dig som kanskje kan virke litt forstyrrende, men vi tar sjansen på et par spørsmål til. Burde disse barnevernsbarne hatt en talsperson som kunne hjelpe dem i stedet?
22: Ja. Det har de, og i, i 35 av de 53 sakene som vi har studert, så er det oppnemt talsperson. Men det som kanskje har forundret oss mest er at de yngste personene ikke har oppnemt talsperson. At det gjennomgående ikke er oppnemt talsperson for de yngste barna, det er jo kanskje de som
0: trenger det mest. Og hvordan vil en enklere klageordning kunne fungere? Altså en enklere
22: klageordning, det har jo ikke vi, vi studert. Jeg tror det er det som jeg tror kanskje er svært viktig, det er jo at man kanskje blir mye mer oppmerksom på at barnet har en kompetanse på å si om sin egen situasjon, og at man vektlegger det at barn har denne kompetansen, i stedet for det som vi finner er jo at i veldig stor grad så baserer man seg på andre enn barnet selv når man, ha barn, når man skal vurdere barnets situasjon.
0: Mange takk skal du ha, Anette Mette Magnussen, førsteommendensis ved institut for sosialfag og vernepleie ved Høyskolen i Bergen. Litt senere i dag får vi tal for boligprisutviklingen i januar. Januar er en måned da priserne tradisjonelt stiger, og flere økonomer venter prishopp i år. Vekst i januar det har vært vanlig, sier kommunikasjonssjef i OBOS, Åge Petersen. Det er jo ofte sånn at den kraftigste veksten, har, i hvert fall de siste årene, har vært sånn den har kommet i de første månedene av året og før sommeren. Og så har det ofte avtat noe, kanske gått
7: svagt ned i siste halvdel, og så, og så gjør det et bygse igjen når folk er med juleferien og ser att de fortsatt har jobb og
23: at renta fortsatt er lav. Og prisvekst har det da også blitt i januar, i hvert fall for OBOS-del. Deres egne salgstall viser en oppgang på 4,2 prosent fra desember.
7: Årsaken til å bli såpass kraftig er jo at det er færre boliger til salgs, og da er etterspørselen såpass stor at da presser du prisene ytterligere på de boliger som er, er til salgs.
23: Hvorvidt OBOS egne tall er et uttrykk for det som skjer i resten av landet, gjenstår å se. For hos Garanti-eiendomsmegling har de opplevd en svak nedgang i prisene i januar, nærmere bestemt på 0,8 prosent. Administrerende direktør Stein Drogset mener i midlertid at det er mer snakk om et statistisk fenomen enn et vendepunkt. Dette er ikke noe start på en nedtur, tror jeg. I Stavanger er situasjonen ganska ganske annen på det sentrale Østlandet. Ikke så rart kanskje, i og med at det er her fallet i oljeprisen har rammet harest. I december hadde prisene i Stavanger falt røyt 5 på ett år, og regionsjef Rune Bertelsen i Eiendomsmegler 1 i Stavanger sier det nå går merkbart tregere.
24: Folk velger å selge før de kjøper. De vil vite hva de har når de skal videre i boligmarkeret og så langt har det ført til antal antall omsetninger i markedet her i regionen har gått kraftig ned i januar.
23: Bartelsen tror mange selgere ikke vil akseptere at boligen deres har falt i verdi, og heller venter med å selge når de ikke får inn budene de ønsker seg. Dermed tror han prisstatistiken for Sør-Vestlandet ikke vil gi hele bildet av markedet, ettersom den bare gjelder boliger som faktisk er solgt.
24: Folk velger heller å bli sittende på boligen i stedet for å realisere tap og dermed så, dermed så er det antallet av som synker.
0: Reportere Halvar Norum og Fredrik Leveritsen, og sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Velkommen. Takk. Ja, mens boligprisen ofte faller i december så stiger de, og da gjerne i januar, hørte vi. Hvorfor er det
19: slik? Det er vel folk er... Det er ikke så mange som vil köpe bolig i december, så det er ett veldig rolig marked. Kanskje litt svakere boliger som har hatt problem med å solge som blir kjøpt. I, i i så er det motsatt, og kommer det mange kjøper ut på, på markedet, og, og boligprisene stiger. Og det viktige her er at hvis du ser bort fra den, de litt normale sesongsvingningene, som var det vel sånn u, omtrent uendret boligpriser fra november til december. Men så har vi jo da Stavanger-regionen
0: der boligprisene faller som følge av fall i oljeprisene. Og
19: tror du det kommer til å spre seg til andre deler av landet, Østlandet for eksempel? Nei, tror ikke det. Det vi ser i arbeidsmarkedet nå er at arbeidsledighetene øker kraftig i Stavanger-regionen, øker i de andre fylkene på Vestlandet, mens den faller eller er stabil i resten av landet. Så i i hvert fall så tror jeg at vi kommer til se fall særlig da, i Stavanger-regionen, men for eksempel i Oslo så, så er det høyt trykk i boligmarkedet, og vi kan se fortsatt stigning. Så det ser som vi kan få ut og har et veldig ekstremt todelt boligmarked. Så du tror
0: at dette oljeprisfallet, virkningen av det først og fremst kommer til å merkes
19: i Stavanger, kanskje andre deler av Vestlandet? Ja, det vi ser er at for resten av næringslivet så er det en del positive ting som skjer når krona er svak, det er vekst i offentlig etterspørsel, sånn at andre deler av næringslivet går rimelig bra, og det betyr at arbeidsledene ikke øker noe, vesentlig, og det er arbeidsleder er helt avgjørende for boligmarkedet. Når folk mister jobben, så blir de engstelige, og da, da faller boligprisene. Men vi hørte jo også her
0: at flere kanskje sitter på boligen og venter på bedre tider, og det kan jo gjøre det vanskelig for dem å flytte på seg hvis de er i et område med vanskelig arbeidsmarked.
19: Absolutt. Nå kan nok en del i Stavanger-regionen oppleve at de har negativ egenkapital, altså at gjeldene er høyere enn boligen etter hvert, og da det svært vanskelig å flytte på seg, det er vanskelig å få kjøpt noe nytt til andre steder, så situasjonen for folk som mister jobben i Stavanger-området, og som kanske har jobbmuligheter andre steder, den, den er vanskelig de boligprisene faller, og, og jeg tror de kan falle mer, og, og da blir situasjonen ja, vanskelig. I mars så skal
0: jo centralbanken vurdere et rentekutt Hvilken virkning tror du det eventuelt
19: vil ha? Ja, jeg tror bankene vil følge opp og sette ned rentene. Det er ikke helt sikkert, fordi bankenes kostnader vil hente inn penger eh, utover det. Ja, den, den er litt høy i forhold til styringsrenten for øyeblikket, så det er ikke opplagt at bankene kutter rentene, men hvis de gjør det, så, så tror jeg det vil gi en ny eh, løft i boligmarkedet, og jeg tror det er lave renter som gjør at det, det går bra i boligmarkedet i store deler av landet.
0: Mange takk for at du kom til oss, sjef-analytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Sju års ventetid for å få vare i i Norge, slik kan det bli som det kommer svært mange asylsøkere til Norge på kort tid. Regjeringen foreslår regler som kan gi flere midlertidige opphold raskt, men som også forlenger ventetiden for å få permanent opphold.
24: Ja, vi har jo laget en et sett med virkemiddel for å kunne hantere litt ulike typer scenarier. Og vi ser jo for oss at vi må også ha et hjemmelskundang for å kunne håndtere store ankomster med asylsøkere.
25: Det sier statssekretær i Justitsdepartementet, Jørgen Kalmer. Et av scenariene regjeringen planlegger for er at det kommer så mange asylsøkere at myndighetene rett og slett ikke rekker å behandle alle søknadene.
24: Så vi har foreslått en unntaksbestemmelse, en sånn beredskapsbestämmelse, der man kan gi de personene middeltidig opphold slik at de får arbeidstilatet raskt.
25: Men når de to årene over, starter asylsøkeren på skrets. I det 150 sider lange høringsforslaget om asylinnstramminga, skriver regjeringen. Siden den midlertidige oppholdstillatelsen er men som en foreløpig ordning, frem til beskyttelsesbehovet er avklart, bør ikke tillatelsen danne grundlag for permanent oppholdstillatelse. Den bør heller ikke gi rett til familieinnvandring. Når regjeringen også går in for at en flyktning må ha bodd fem år i landet for å få permanent opphold, ja, så blir det sju år til sammen.
24: I en sånn situasjon, där det kommer så mange systemene nærmest bryt sammen, så vil man kunne oppleve det.
25: Høyre og FRP har allerede fått kritikk for at innstrammingene de foreslår kan sette livante folk på vent. Likevel, Kalmyr mener unntaksregelen ikke bør gjøre det lettere for folk å få permanent opphold
24: fordi en arbeidsreaktelse vil virke liberaliserende, men samtidig, hvis man ikke får oppkjent det i postetid, så vil det ikke bli uforholdsmessig attraktivt å gå inn for en sånn ordning.
0: Og reporteren her, det var Siv Sandvik, og vi legger til at uh, uh, hverken Arbeiderpartiet, Venstre eller KrF har bestemt seg enda for vad de mener om denne saken. Klokka er 7.19. Dette er hovedsaker. Det er for vanskelig for barn som er under barnevernet å klage på omsorgen de får. Det mener Landsforeningen for barneverns barn. Januartalene for boligsal kan komme til å vise pris opp, tror flere eksperter. Men unntaket er jo Stavanger-regionen. Syv års ventetid for å få vare i i Norge. Det kan bli følgende, som vi hørte, av at det kommer flere nye asylsøkere på kort tid. Og varsling av ny nordkoreansk satellittoppskyting skaper uro i nabolandet. Det skal vi høre mer om snart. Snart klokka ni møtes norske og russiske tjenestemenn i Moskva for å drefte tilbakesendingen av de asylsøkerne som i fjor høst kom over grensen fra Russland til Norge. Norge ønsker jo da å sende tilbake de som hadde lovelig opphold i Russland, mens russiske myndigheter stoppet tilbakesendingen forrige fredag av sikkerhetsmessige årsaker som det da het. Og korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, hva er det da som skal diskuteres på møte i dag?
14: Ja, fra norsk side så er man jo uh, selvfølgelig ute etter å få i gang da gjemsendelsen av det man mener uh, Russland i tråd med tidlige avtaler har sagt at de vil ta imot, altså personer som har lovlig opphold i Russland i uh, form av multivisum arbeidstillatelse. Uh, Dette det hadde har antydlig at det kan dreie seg om rundt 700 personer. Norge var jo i gang med en viss tilbakesendelse her da, men den ble stoppet av russiske myndigheter, som du sa, på grund av sikkerhetsmessige årsaker. Fra russisk side så mente man at det var uforsvarlig da å bare frakte dem over grensen og sette dem av, for eksempel i Nikkel eller Murmansk. Det ga ikke tilstrekkelig sikkerhet for hva som skulle ske videre her. Tidligere har jo praksisen mellom Norge og Russland vært enn at flyktninger og som, som ikke får opphold i Norge, de sendes tilbake med fly. Så sånn det kan nok bli et tema som diskuteres i dag fra norsk side, at man kanskje her er villig til å kompromisse og, og eventuelt sende en del av disse flyktningene tilbake til Russland med fly. Og så får vi se om russene er interessert i en slik løsning.
0: Og i forrige uke så den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov at mange av dem som har dratt til Norge har kommet til Russland på falske premisser, og disse vil ikke Russland ha tilbake. Så vad ligger i dette?
14: Ja, det er jo selvfølgelig interessant å se vad som russene begrunner med dette her, for her kan det jo også tre sig om nettopp personer som har multivisum, men der Lavrov mener at de har fått disse multivisumene på falske premisser. De var ikke i Russland for å arbeide eller besøke slekninger. De kom til Russland bare for å reise videre til Norge. Og disse vil da russerne ikke ta tilbake det fordi at man mener at man da med har brutt i forutsetningene som de fikk visum på. Nå skal vi være klare over at dette en veldig utbrett ordning her i Russland, at man kan via kan du si, mellommenn eller firma kjøpe sig til visum till till Ryssland eh uh, disse vi uh, som som det heter inte bara Ryssland men också Norge och många andra länder där direkt ambassaderna som har ansvar för detta så sånn här är det uh, många gråzoner och det en del av dem som man också ta upp på det mötet i Moskva i
0: Ja, og tror det att man kan komma til enighet om noe på detta möte i alla fall.
14: Ja, man håper jo i fall, det er så vidt jeg forstår fra norsk side her da. men vi får se eh, hva russene er villige til å gå med på her, om man for eksempel er villig til å gå med på en ordning der eh, man går tilbake til det som har vært praksis tidligere, at eh, det som man kallar for da grunnløse asylsøkere til Norge da blir sendt tilbake hjem med fly til, til Russland, eller om man eh, i en viss grad da, kan ta tilbake, eller ta opp igen då via Storskog igen då det det får vi se det som Lavrov antydde till förjuke eh var ju en en fra russisk side, så får vi se vad praxis blir här.
0: Mångtack ska då Moskva korrespondent Morten Gentoft. Nordkorea var slitt i går at de planlegger en ny rakettoppskyting, og det har umiddelbart skapt reaksjoner i nabolandene. Japan forbereder sig på å skyte ned raketter fra Nordkorea, men Sør-Korea sier de, deres nabor i Nord må betale en høy pris dersom de gjennomfører
16: oppskytingen. En
21: sørkoreansk tryggingsexpert snakker til de fremmøte pressefolkene. Nok er gång trygar nabolan i nord med raketter. NoKorea sag er de bare planleg og skyt op en satellit som skal brukas til forskning. Men i Søkoorea frykta de at raketten av me skadlegg, en som så hanårt i misajelp halsadel en Alkeo. I en må betatallla en høpri som de jennom føre dessa planne. Säya tryggingshef Cho Tae-yong til journalister som har mött fram. Det var i går Nord-Korea meldte at de i mitten av februar planlegde ei satellittoppskyting. Sør-Korea og dere allierte USA mistenker at det snakker om prøveskyting av en rakett som kan nå helt over stillehavet og råke USA. FN har tidligere innført forbodd mot rakettoppskyting fra Nordkorea. Og i disse dager diskuteres det i FN-korridorene i New York om sanksjonene mot Nordkorea skal bli enda strengere etter at landet utførte atomprøvesprengninger før jul. Gårdagens melding om nye rakettoppskytinger kan gjøre det enda mer aktuellt med nye sanksjoner, mener Sør-Korea. Også i Japan er det kritiske til Nordkoreas planer. Och statsminister Shinzo Abe säger att Japan förberor sig på att skjuta ned raketten om det vart nödsynt. Kankiga to kallar Nordkoreas planer for provocerande och han uppmanade nordkoreanerna till att droppe uppskjutningsplanerna. Men så langt har inte Nordkorea visat tecken till att de är kända till att ändra og eksperterne som følger landet tett, tror at oppskytningsdatoen er sett til 16. februar, også kjent som fødselsdagen til tidligere president Kim Jong-un. Og det var
0: Vegard Kjørum som rapporterte. Så noen ord om det avisen er opptatt av i dag. Hanne Kristin Rode frykter at flere asylsøkere skal rømme fra mottakene, skriver Klassekampen. Den tidligere politilederen frykter at kriminella asylsøkere kan gå fri fordi regjeringen prioriterer å tvangstrettenere barnefamilier. Over 2200 personer rømte fra asylmottak i fjor. Du er et gissel i TV-krigen, er oppslaget i Dagbladet. Forbrukerrådet er oppgitt over konflikten mellom Telenoreide Kanal Digital og Discovery Network, som eier TV Norge. Forbrukerrådet mener kundene blir unødig skadelidende når konflikten blir så bitter at skjermene går i svart. Glem nye kjørefelt er i Aftenposten. Oslos rødgrønne byråd erklærte jo i fjor krig mot den planlagte E18 mellom masker og lysaker. Og nå er den kampen i gang, for byrådet sier absolutt nei til å øke antall kjørefelt i den såkalte vestkorridoren. Tidligere toppleder i gjødselprodusenten Yara saksøker nå selskapet for 1,2 milliarder kroner, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Sven Ombudstvett er nå styreleder i det russiske selskapet Posagro, som leverte råstoffet Apatitstein til Yara over flere år. Men som nå mener at Yara fikk leveransene for billig på grunn av bestikkelser. 519 barn er blitt bortført fra Norge siden 2005, og det er ofte svært vanskelig å få dem hjem igjen, skriver VG. I noen tilfeller blir foreldrene så desperate at de får hjelp til å hente barna hjem på ulovlig vis. Nå er tre nordmenn varetektsfengslet på Kypros, mistenkt for at de skulle hente hjem en tre år gammel jente. Kravene til planlegging og føring av timelister frustrerer prestene, får vi vite i vårt land. Den nye arbeidstidsavtalen fører til at mange prester unnlater å føre opp alle timene de jobber. Hever prisgrensen, øker arealgrensen, fritar skogeiendommer og det blir lettere å selge jord til naboen. Det er som lister opp virkningen av regjeringen og støttepartienes kommende vedtak om ändring av konsertsjonsloven. Spilt kamp tre dager etter selvgiftkuren, adressavisen skriver om 23 år gamle Anja Ørsal Torvik, som fikk lymfekreft, men ventet tilbake til håndballen under behandlingstiden. Nå når hun selv er kreftfri, legger hun rette for kreftdrammet ungdom at de skal få et treningstilbud. Det er nærmere 90 prosent færre i Agder enn det var for rundt 20 år siden, det sier viltforvalter hos fylkesmannen i Øvstad Vestagder, Tor Pundsvik. Han mener at jaktsesongen på denne fuglen nå bør strammes betydelig in.
19: For exempel så tenker jeg at den jakta som i dag foregår i januar og februar, den bør opphøre og at kanske også er aktuellt aktuelt å, å starte jakt noe senere i områder som ikke har en god organisering.
1: I dag skjer rypejakten fra begynnelsen av september ut februar, så du snakker om nær en halvering da, av jaktperioden.
19: Ja, i hvert fall en innkorting i kanske noe av den mest kritiske tiden. De fuglene som blir felt på vinteren, de vet vi har en mye større sjans til å inngå i neste års bestand.
0: Rapportet her var Yngve Stiansen. Du lytter til i nyhetsmålen, der Katrine Nybø er producent og Øystein Heggen sitter i studio. Iran er på vei ut av isolasjonen. Det merkes på gata så vel som i storpolitiken Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Kommunenes inntekter er tema for debatten i politisk kvarter mellom Arbeiderpartiets Helga Pedersen og Frank Jensen fra Høyre. Vi får også høre mer om planene for et stortrøndelaget. Her i nyhetsmålen får du mer om Indonesias forbud mot dødeleggelse og hogs på torrmyrer. Vi vår korrespondent. Det er for vanskelig for barn som er under barnevern å klage på omsorgen de får. Fra i dag skal politi ikke lenger kunne bære våpen til hverdags. Sigve Bolstad, leder i politiets fellesforbund, kommer hit med sin reaktion. Urealistisk at Norge får fullt gjennomslag for sitt syn i asylstriden, sier Russland-ekspert foran i Moskva i dag. Ja, som vi har gjort i Dagsnytt, Indonesia innfører totalforbud av all ødeleggelse og hokst på torvmyrer. Det ble kunngjort av Indonesias president, Joko Widodo, i dag da han møtte Norges klimaminister, Vidar Helgesen. I Indonesien blir torvmyr ødelagt for å gi plass til produksjon av blant annet palmeolje, men det fører også til store utslipp av skadelige klimagasser. Altså, Peter svar du er i Jakarta, og vad går forbudet ut på?
17: Ja, dette er jo som du sier et forbud eller et moratorium som byråkratene her kaller det mot å ødelegge torvmyr, og som fra norsk side blir sett på som den viktigste typen landområdet å bevare, fordi torvmyr holder på veldig store mengder CO2, og da de enorme brandene herjet her i Indonesia i fjorhøst, så var det i stor grad drenert, altså uttørket torvmyr som brant, og det var brander som sendte Indonesia opp i verdensmesterskapet i CO2-utslipp for 2015 sammen med Kina och USA, og i på dette så sier norske byråkrater her til meg at dette forbudet mot ødeleggelse av tormyr i Indonesien. vil ha like stor effekt for klimagassutslipp som flere ti år, kanskje et hundre år med samlede norske klimautslipp. Så det er ganske
0: dimensioner. dimensjoner. Og blir dette tiltaket, denne verningen, en del av det norske skogsamarbeidet med Indonesia? Nei, det gjør
17: det jo faktisk ikke. Indonesia har utstedt flere slike midlertidige forbud tidligere, et i 2010 hvor de vernet et skogområde på stølse med Frankrike i areal og det forbudet ble forlenget da Arna Solberg var her og møtte president Widodo for ett år siden. Men eh, både det vernområde og dagens forbud mot ødeleggelse av tormyr er noe indoneserne på egen hånd ønsker og gjennomføre. Det er ikke en del av avtale teksten mellom Norge og Indonesia det norske skogsamarbeidet her, som nå har vært i seks år, har enda ikke resultert i noen målbare klimagassutslipp. Man har ikke fra norsk side betalt for en eneste kvadratmeter med bevaring av skog enda.
0: Skogsamarbeidet er forsinket. Hva tror du om det nye forbudet? Blir det håndhevet? Ja, det
17: er det store spenningsmomentet. Som nevnt så kunne Indonesia også, for noen år siden værning av ett ganske stort område, og så kom de ulovlige og påsatte skogbronnene i fjor høst, som som raser her i Indonesia nesten hvert år, men var særlig store i fjor. Og de kunde ingen kontrollere. Det brant i månedsvis, så det er en utfordring her om det som nå bestemmes i Jakarta blir respektert på lokalt nivå. Det gjenstår det fortsatt å se.
0: Mange takk skal du ha. Peter Svår, vår Asiakorsponent som rapporterte fra Rakarta. Det er for vanskelig for barn som er under barnevernet å klage på omsorgen de får, mener Landsforeningen for barneverns barn. I dag må barna klage til fylkesmannen hvis de opplever at institusjonen eller fosterhjemmet de bor i ikke gir god nok omsorg. Men det er alt for vanskelig for en 14-åring, sier styreleder i Landsforeningen, Sandrina Elisabeth Sandell.
20: Det borde vara en klagordning som är lättillgänglig, lätt att förstå och lätt att få tag i. Att vi faktiskt har en tjänst där du kanske kan sända in en SMS, väldigt många ungdomar har ju mobil och har tillgång till mobil, att du kan ringe. Nån har det faktiskt svårt med att formulere sig skriftligt. Och och det må du nästan göra, ska du sända en klage till fylkesmannen så måste du formulere det skriftligt och det kan vara liksom sånn hög tröskel för de flesta.
0: Anne-Mette Magnussen, førsteammanensis ved Institutt for sosialfag og vernepleie ved Høyskolen i Bergen, hun sier at den mest sentrale personen i omsorgssaken, barnet, blir hørt minst.
22: Ja, vi har jo studert hvordan barn i alderen femte og elve år, år blir hørt i saker der omsorgsovertakelse ble vedert. Vi har ikke møtt barna. Vi har lest dokumentene, og vi har studert om disse, om disse dokumentene viser at barna får delta. Og når vi ser på disse vedtakene, så viser denne undersøkelsen at de syv av ti saker så er ikke barnets mening nevnt, eller i beste fall så er det nevnt veldig kort. Og i de øvrige sakene så er barnets mening vurdert og lagt. Men slående också det svært sjeldent referert til barnets egen oppfatning av sin situasjon. Så den mest sentrale personen i disse sakene om omsaksovertakelse er jo den som til synelatende høres minst. Og faktisk så det heller slik at det er unntaket at barnets mening er dokumentert.
0: Hvilke rettigheter har de da som burde slå inn her, og slik at de ble hørt mye mer enn det denne undersøkelsen dere har viser?
22: Altså barn har veldig sterke deltakelsesrettigheter i Norge. FNs barnekonvensjon og den nasjonale lovgivningen den gir barn sterke juridiske Rettigheter til å delta i spørsmål eller saker som angår dem. Det som jeg tror kanskje er svært viktig, det er jo at man kanskje blir mye mer oppmerksom på at barnet har en kompetanse på å si sin egen situation. Og at man lägger det at barn har denne kompetansen. I stedet for det som vi finner er jo at i väldigt stor grad så baserar man sig på andre enn barnet selv når man, ha barn, når man skal vurdere barnets situasjon.
0: Anne-Mette Magnussen, som altså har gjennomført en undersøkelse om hvordan barnevernsbarns klagemulighet blir fulgt opp. Hun jobber ved høyskolen i Bergen. Fra med i dag skal politi ikke lenger kunne bære våpen til hverdags. Det blir slut på den midlertidige bevepningen som startet for ett år og to måneder siden og var begrunnet med økt terrortrusselnivå. I følge politidirektør Odd Reidar Humlegård så er det ikke grunnlag for å fortsette den midlertidige bevepningen. Han sa dette 28. januar.
21: Ja, det er altså slik at den midlertidige bevepningen den har vært begrunnet i et trusselbilde som er beskrevet av PST. Det er nå tatt ner og vi går tilbake til den vurderingen vi gjorde i november. Vi går tilbake til fremskutt lager inn. Det er det våpeninstruksene våre
0: gjemler nå. Det betyr at våpenene lagres i politibilene. Velkommen Sigve Bolstad. Takk, takk. Leder i politiets fellesforbund. Hvorfor synes det dette er en dårlig idé?
5: Nei, vi har kalt det for en uklok vurdering, og det er først og fremst basert på den... Nå har Europol kommet med vurdering i forhold til hvordan man beskriver situationen i Europa, och den er dessverre ikke lystig. I tillegg så är den neskaleringen som politiets sikkerhetstjeneste har kommet med, den er forholdsvis marginal. Så i forhold til de to bitene, så mener vi det en marginal nedjustering. Ja, men
0: trusselnivået er blitt
5: lavere. Trusselnivået har blitt noe lavere. Det er helt korrekt. Rett skal være rett. Men man lever i et samfunn der man har sett vad som kan skje. Tragisk i Paris, København, vi har Berlin, vi har en god del andre situasjoner. Og da mener både forskere og eksperter at da er det utrolig viktig det som går på responsstida. Altså tida fra du står over for en hendelse så du bare må ta der og da. Da kan sekunder avgjøre forskjellene mellom liv og død. Politiet har håndtert, og det har politirektøren sagt, den midlertidige bevepningen nå på cirka 15 måneder på en god måte. Da burde man ha fått den tilliten fortsatt.
0: Ja, det er jo kjente synspunkter fra deg, Sigrid Bolstad, men la oss helt på flisa. Ser du ingen fordeler ved å ikke ha våpen?
5: Vi hade en lang, god og verdig debatt i forkant til at vi fattet beslutninger på landsmøtet i 2012. Jeg har alltid sagt at det er gode argumenter for, og det er gode argumenter mot en generell bevepning.
0: La meg høre dig komme argumentene for, da.
5: For en generell bevepning? Nei,
0: unnskyld, så for ikke være bevepnet?
5: Ja, det kan, det kan dukke opp uheldige situasjoner, så kanske kunne ha utgjort en forskjell. Vi har hatt en del vådeskudd. Jeg har vært veldig tydelig på at hvert vådeskudd er en uønsket hendelse. Men i stedet for å ta bort den midlertidige bevepningen og ikke jobbe for en generell bevepning, så bør man jobbe og drive erfaringslæring i forhold til de uønskede hendelsene som har vært, i forhold til å bli bedre. Slik er det med alt annet her i verden. Og da kan man også klare det på en utmerket måte. Det tror jeg norsk politi vil kunne klare det på, på en god måte. Men jeg legger ikke på at det har vært uønskede hendelser. Det som er en bieffekt av den midlertidige bevepningen og en eventuell generell bevepning som vil komme. Men dere mener altså at politiet
0: bør bære våpen fast i Norge, som en konklusjon på det synspunktet du og din forening har. Det er helt korrekt. Takk skal du Sigve Bolstad, leder i politiets fellesforbund. Jeg hadde på nyhetsmålen Klokka er 8.43. detta er hovedsaker. Indonesia innfører totalforbud av all ødeleggelse hokst på torvmyr. Det kunne gjør Indonesias president i et møte med Norges klimaminister Vidar Helgesen i dag. Striden mellom Kanal Digital og Discovery har ført til kraftig vekst for konkurrentene Rikstv og for Discoverys strømmetjeneste d skriver VG. Ingen er ennå pågrepet etter at to menn angrep en man i 20-årene med maschete og øks i hans hjem i Røyken i Buskerud sent i går kveld. Nå ønsker vi deg velkommen, Leo Doria. Takk. Du er jo i Rio de Janeiro, du er blant annet redaktør for nettavisen for det brasilianske miljøet i Norge, og du er her selvfølgelig i med Sika-viruset, som vi nærmest daglig hører sprer sig mer og mer i Sør-Amerika. Og du kjenner jo det brasilianske forholdene godt. Hvordan påvirker det brasilianerne?
16: Nei, det, det er veldig alvorlig. Det er veldig alvorlig, det påvirker alle. Selv om det er sånn at det er bare er bevisstilfeller av Zika-firus i 9 av 27 delstater i Brasil, så er det sånn at det, det berører de aller fleste i Brasil på en eller annen måte.
0: Vi vil ikke spare på noe i denne kampen, så Dilma Rousseff, altså Brasils president. Tror du det vil lykkes?
16: <laughs> det, det er et godt spørsmål. Hvis vi tänker på den denne miggen da, som er den største, den største utfordringen som vi har, den bærer av cirka virus, det er også bærer av denne virus som har herget i Brasil i over 30 år. Vi har hatt mange, mange tiltak. Vi har prøvd alt mulig for å bekjempe få få ned ja, det med denne virus, og vi har ikke klart det. Nå ser vi at zika har fått så utrolig mye større oppmerksomhet, både i Brasilien, men også verden rundt. Og det, det, det setter også byndighetene under større press.
0: Hva er det folk i Brasilien er nødt til å gjøre nå for å prøve å
16: tror kanske det viktigaste här det är det som går på bevissöring og upplysningsarbete eh för i den som den den myggen sprider sig i mån den larven få mera sig det er där avhängigt av hurdan förhållandena är tillrättalagt i ditt hus hem så visst är sånn at folk ikke passe på at det inte är där stillastående vatten behållare hemma som for eksempel hengsleget, bildekker eller andre, andre ting, så blir det større sjansen for at, skal, at larven skal formere sig og at myggen skal sprede det viruset. Så det er det som er det største utfordring, det. det er det å få folk til å være bevisst på vad de kan gjøre, og hvordan de kan bekjempe også det, det problemet.
0: Så det er altså stillestående vann mm. som, 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 som folk må være
16: ja det er så enkelt og så komplicet, som det I et såsutland som Brasil med overtu 140 miljoner inbygere og store forjelle, når det eller både intekt så eksantt ekonomi og, og, og uttanning, så er det väldigge vanslig og finne framttil en kommunikationsmåte, som man når alle.
0: Nå er jo ikke da dette Zika-virus farlig for den som får den nødvendigvis, men det, altså det man har blitt mer oppmerksom på nå og fått vite mer om, det er jo at det kan skade barn ja. hvis det er gravide ja. som, som får det, den i mm. sykdommen. Hvordan reagerer folk på det i Brasil?
16: Jeg tror at hvis du ser på de bildene som hele verden har sett, så ja, jeg tror at reaksjonen er det samme. Alle blir for tvillet, og det er en utrolig trist situation. Og brasilianer reagerer på samme måte som hele verden reagerer når vi ser på disse skrekbildene. Så ser vi da på liksom, hvilke råd som myndigheten både i Brasil og i verden generelt, de, de rådene som de gir. Det gjør også at folk må tenke litt mer når det gjelder for eksempel det med familieplanlegging. Det er en veldig sterk virkemiddel. Men det er noe som en brasiliansk myndighet nå har gått ut og så sagt at de må passe på det. De passer på at de ja, ikke får barn? Eller ja, det de er det, 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 det de ser De sier både det de må planlegge på en annen måte, men sier også at man skal vente. Hvis man kan vente, så må man vente. Mm. Mm.
0: Til slutt, hva med sommer-OL i Rio? Tror du det blir väldigt påvirket av det?
16: Det ble nok, det ble nok det. Jeg har vært i Rio nå i desember. Jeg hadde intervjuet bland annat Rio sportfören och snackat om förberedelsen til, til OL i Rio. Og det jeg så faktisk det, at BNC ser mye bedre ut enn det det så i forbindelse med fotball 2014. Så det er faktisk en glasak som kommer der når det gjelder OL. Men samtidig som vi må bekjempe den syke epidemien og den epidemien, så det er ikke sikkert at den glasakken blir så synlig som det burde og som det kunne.
0: Mange takk skal du ha for at du kom til nyhetsmålen. Leo Doria, som er redaktør for Nettavisen for det brasilianske miljøet i Norge. Og så om økonomi, for det har vært et stort børsfall i Asia i natt, og spesielt tidlig var det da i Japan og Hong Hongkong, og i tillegg så falt oljeprisen, som er viktig for Norge selvfølgelig. Reporter Linda Reinholdsen, ja, var skyldes all denne nedgangen?
26: Ja, det kommer skuffende makrotal fra Kina og USA, verdens to største økonomier. Det går ikke så bra som man hadde håpet på, og da sprer pessimismen seg. Japanske indekser falt i natt med så mye som 3 prosent, og det ble nesten like store fall i Hongkong. Fall i råoljeprisene oppgis som en årsak i tillegg til altså, frykt for økonomisk nedtur. Så det er ikke bare Oslo Børs som lider når oljeprisene er ustabil.
0: Og så faller oljeprisen, ja, den hadde jo klatret litt opp i slutten av januar, men nedover igjen.
26: Ja, bare i går så falt oljeprisen 4,5 prosent, og det drommet seg Oslo Børs også ganske kraftig. Men norsk olje koster nå rundt 32 dollar for et fat, det er altså over de 27 dollar man med skrek så på i slutten av januar. Men den har også falt en del den siste tiden Og grund er at det ikke er så mange som tror på at oljeland kommer til å i å kutte i produksjon lenger det var, Russland var ute og tok til ordet for produksjonskutt Men det er ikke så mange som tror at det får det til
0: Og så tilbake litt til disse børsfallene da. Det påvirker jo selskapenes egenkapital Også investorer som har aksjer selvfølgelig Men for oss som ikke så steinrike, hva betyder det?
26: Det behøver ikke bety så i første omgang hvis man ikke har aksjer eller jobber i et av selskapene som är på børs. Men hvis man, ser på, man kan se på børsutviklingen som en slags værmelding, for hvis børsene faller mye over tid, så kan det være en tenk på att det kommer dårlige tider. och siden i fjor høst så har det egentlig vært ganske store fall overalt.
0: Mange takk, Linda Reinholsen, økonomimedarbeider hos oss, for den oppdateringen. Nå klokka ni så møtes en norsk-russisk ekspertgruppe i Moskva for å drøfte hva som skal skje med tilbakesendingen av asylsøkere som kom til Norge i fjor høst over grensen fra Russland. Assisterende direktør ved Fritjof Nansens institutt og kjenner av Russland, Aril Mo, sier at det er urealistisk at Norge får noe fullt genomslag for sitt syn i disse møtene.
3: Den saken har jo blitt brakt opp på et høyt plan på grunn av at også utenriksminister Lavrov har uttalt seg. Og jeg tror også vi skal se at den saken nå i Russland ses i et nordisk perspektiv. Det har pågått parallelle drøftelser med Finland, så Russland ser nok på dette samlet. Og de utdelsene som har kommet fra Russis side tyder jo på at man har en mye mer restriktiv oppfatning av vem som har rett til å bli tatt tilbake til Russland enn det man har i Norge. Så en fullstendig kan vi si, innrømmelse av det norske synet er vel urealistisk. Men jeg syns det er grunn til å si at det virker som det er et visst forhandlingsmån her.
0: Hva tror du ligger bak russernes mer restriktive linje?
3: Jeg tror vi jeg ser saken også har kommet lite overraskende på, på Russland. Russland er ett stort land for, for migrasjon, og det er betydlig betydelig mengde ikke-russiske statsborgere som, som har opphold i Russland, då ikke som, som flyktninger. Og man har vel fra russesiden sett at det at Russland skulle være et rent transittland for viderebefordring til vest, ikke er ønskelig. For russiske, russiske sider. Det sier man med litt diffuse endvisninger til sikkerhet.
0: Men du tror altså da ikke at russiske myndigheter bidro på noen måte til å det lettere for asylsøkerne å komme til Norge via Russland i fjor?
3: Dette er jo blitt påstått av mange. Jeg kan ikke se at det er lagt frem som helst form for overvisende dokumentation om det noe som jo ble hevdet fra, norsk, eller fra en del i Norges side var at man hadde forandret, forandret for, grenseregimet i nord ved at man plutselig lot utlendingen slippe helt frem til grensen. Det tror jeg ikke er riktig. Dette er jo et utslag av at informasjon om en mulig ny rute ble spredt utover. Så kan man jo si at og det er litt min mening i grunn til å tro at russiske myndigheter står bak dette her, men at det har vært russiske, russiske kommersielle interesser som kan ha vært gitt en hjelped hånd. Det jeg tror jeg det er mer sannsynlig. Og vi har jo nettopp hørt om denne visumskandalen med utstedelse av arbeidstillatelse på noe sviktende grunnlag, som er et tegn på vad som foregår i Russland. Og at da kan det også ha vært andre som har sett sin snitt til å hjelpe til med å lägga upp en rute öden transport till Murmansk ifrån Murmansk köpa cyklar och liknande ting. Det verkar sensyll, men det er också et mer kommersiellt eller för ikkase si, kriminellt engagemang.
0: Ariel Moore sade, assisterande direktör vid Fritøf Nansens institut och Ryssland känner. Regjeringens nye inntektssystem for det er udemokratisk og tvinger kommunene sammen, det mener kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Regjeringen ønsker at kommuner som frivillig fortsätter å være små skal miste inntekter. Pedersen sier Arbeiderpartiet går mot det nye inntektssystemet.
15: Det må være frivillig for kommunene å slå seg sammen. Og det vi har sett over en, over en tid nu är att det har vært lav entusiasme for kommunereformen. Og da är det regjeringen som det här grepet med att de kommunene som ikke vil slå seg sammen, de skal slå seg sammen. och så tar man pengene fra de kommunene som ikke vil slå, slå seg sammen med naboen. Og det mener vi är udemokratiske.
4: Høyre politiker Frank Jensen i kommunalkomiteen på Stortinget er helt uenig i att det nye industrien Inntektssystemet tvinger kommunene sammen.
7: Selvfølgelig er det fortsatt frivillig om man ønsker å slå seg sammen. Spørsmålet er i midlertid. Er det riktig at vi skal ha et inntektssystem som sementere dagens kommunstruktur som faktiskt gör det direkte ulønnsomt å slå seg sammen, som straffer mm, mm. de som velger å slå seg sammen. Arbeiderpartiet synes jeg fortsatt ikke klarer å svare på hvorfor det er riktigt att etter att et du har kompensert for distriktsolempa så ska du fortsatt ha et innsatssystem som gör det til et ideal å være liten kommune. Det hindrer jo faktisk den reformen men de, men, som Arbeiderpartiet men, sier at de er Jensen,
1: är det et straffe element i det systemet dere har skissert nå?
7: Nei, det er tvert ett et insentiv for å gjøre det är uh, mer lönsamt och riktigt för de som önskar slå sig samman. Och så har vi sagt att vi tränger ett enklare och mer rättfärdigt och förutsägbart intäktsystem som ikke cementerar en kommunestruktur från 50-talet. det er, det vill vara konsekvensen av vår breddpartiers politik när de sija med får kommunreform men går emot alla virkemedel för att få till kommunreform, då blir det ingen ändring och därför har vi genomfört i centrum.
15: Det här är helt pedoniker du kan inte påstå att det fortsatt är frivilligt om man ska slå sig samman eller inte när du tar pengarna från de kommunerna som då välger en annan väg och det är en unison tillbakamällning eh varför fra de kommunerna är snackat om att om du mister 5 eller 10 miljoner kroner i året så har du ikke inte längre nog valda mode du slå deg eh, og da jeg ikke at sier at det samman. Eh och då nytt dig att regeringspartierna ser att det är frivillighet för det är det de facto inte.
0: Arbetspartiet Selma Pedersen där och dette blev sagt i politisk kvarter där Hovarg Grönli var programleder. Statsmeteorolog Christian Gisselfoss, välkommen hit. Ja, da jeg snakket med deg litt tidligere i så sa du at det er nordvestlig vind nesten over hele landet i dag. Hva betyr det?
11: Du, det betyr at vi får rett og slett så enkelt som vind fra nordvest, och det har med en plassering av lavtrykkene og høytrykkene som gör at vi får en sånn luftsirkulasjon. Og nordvesten, den kan ofte forbindes med bygevær, så, og det gjelder mest av landet, men så er det noen som er heldige å slippe unna disse bygene. Okej, okay. hvem slipper du da? Det er jo da sørlandet og østlandet, og gjerne noen indre strøk opp gjennom det meste landet, og så kommer det opp til sånn Østfinnmark og Finnmark, men for, men for øvrig så er det byggevær. Ja, og så det bringer oss over til vær i dag, altså det, det blir en dag med ja, opp imot nordvestlig stivkulling der det blåser mest, og rett og slett snøbygger I, ja, i Finnmark og Troms, så ser det ut til at de fleste byggene blir jo da i yttre strøk, lite nedbør inne på Vidda og i Øst-Finnmark, og for det mest rolig vindforhold her også. Kan vi ta med i samme slengen, så blir det for det meste oppholdsvær her. Og nordøstlig oppi sterk kuling her, så det här det blåser mest i dag. Og lengre sør over landet, Nordland, oppi liten kuling på Helgelandskysten fra nordvest. Og sludd og snøbygger, det samme får du i Trøndelag og Romstal. Men her kan enkelte bygger inneholde Hagel og Torden faktisk. Og resten av Vestlandet, ja, så blåser det nordvestlig periode vidt stivkuling og mest vind i Hordaland, Sønnefjordene og så blir det da byggevær, snøbygger i indre og høyreliggende områder, på kysten kan hende regnbygger på Rolandskysten så Sørlandet, Tellmark og Østlandet er, blir det en fantastisk fin dag med mye sol Oi, fantastisk fin dag og det er til og med autorisert av meteorologen Ja, ikke sant? Det er vi kan se si det, altså, men det er nesten skyfritt altså
0: du, helt på tampen, Kristian Gislefoss, noen minusgrader er du nord- og innlandene, men ellers er det fortsatt ganske mildt denne vinteren.
11: Du, det stemmer. Vi hadde jo en kulleperiode i starten av januar, så fra cirka uke 4, hvis jeg ikke husker helt feil, så slo det om. Og det mildeveret vi har hatt, det har faktisk vært såpass mildt at til nå i år så ligger vi mange steder over det som er normalt. Altså, det vil si at det har vært mildere til nå i år enn det som er normalt.
0: Mange takk skal du ha. Ja, du har lyttet til Nyhetsmålen. Vi har holdt det helt fra 6.30, og ansvarlig for nedsendingen i dag har vært Anne Skårset, producent, Katrine Nybø, teknisk ansvarlig Espen Hansen, og i studio Øystein Heggen.